1: unheimliche Begegnung mit der dritten Art. Herzlich willkommen zum Explorers and Creators Podcast, dein Mindset-Podcast, denn du bist ein Macher, ein Creator und hast aufgehört rumzulabern, sondern machst einfach die Dinge, die dich ansprechen und bringst sie in die Umsetzung. Heute geht es um ein sehr abgefahrenes Thema und ich weiß bis heute noch nicht, ob ich meinen Augen trauen kann oder nicht. Und zwar geht es um eine unheimliche Begegnung mit der dritten Art, die ich in Kamerun gemacht habe. Ich habe dir in der ersten Folge schon erzählt, dass ich Sprachwissenschaftler war und in Kamerun zu einer ganz kleinen unbekannten Sprache, dem Mbum, sehr stereotypischer Name, mich die, die, das Verbalsystem erforscht habe. Ja, also ich habe mich mit seriellen Verben auseinandergesetzt, Komplexität, also mit, mit der Verbalphrase in dieser Sprache. Das hat mir unheimlich viel Freude damals gemacht. Ich war da, bin da voll aufgegangen, mich damit zu beschäftigen. War mir aber nicht genug, sondern ich habe mich dann auch dort sehr viel mit anderen Dingen beschäftigt und bin dann von zu Hunderten in Tausende gekommen. Ich habe schon gesagt, dass ich eine Scanner-Persönlichkeit bin, da liegt es mir fern, mich zu viel mit dem Detail abzugeben, sondern ich will möglichst viele verschiedene Dinge ausprobieren. Und so kam es eben, also 2013, 2014 war ich in Kamerun, und so kam es eben, dass ich da nicht nur geforscht habe, sondern ich habe meinen besten Freund Alien kennengelernt witzigerweise über die Musik, was ja meine eine weitere große Leidenschaft von mir ist, also ich höre unheimlich gern Oper, klassische Musik, aber auch richtig geilen Rock und damals war es viel Reggae oder in meiner Jugendzeit war es viel Reggae. Manu Chao und das war eines meiner Idole damals, heute nicht mehr, weil Manu Chao ist mir viel zu viel zu, viel zu sehr im Widerstand und das produziert noch mehr Widerstand. Aber das ist ein anderes Thema. Heute geht es ja um die Begegnung mit der dritten Art. Also ich war in Kamerun und habe fast, also ich habe jeden Tag meinen Freund Alim getroffen. Wir haben uns über Manu Chao kennengelernt, weil wir beide begeisterte Manu Chao hörer sind. Und wir haben jeden Tag zusammen Ganja geraucht und ganz viele Zigaretten. Mittlerweile rauche ich beides nicht mehr. Äh, Zigaretten schon zwei Jahre nicht mehr. Und dieses Jahr habe ich auch noch keinen einzigen Joint geraucht. Ich will das... Ich finde es gut, dass es mich dahin geführt hat, also ohne Marihuana wäre ich nicht zu dem geworden, was ich heute bin. Aber das Leben bietet auf jeden Fall mehr, als nur jeden Tag irgendwie einen durchzuziehen. Und das haben wir dort aber auch gemacht. Wir haben ja nicht nur geraucht, sondern wir waren jedes Wochenende waren wir in der Natur. Wir sind immer gewandert, haben die schönsten Orte dort besucht. Wir waren auch weiter weg, sind nach, haben den, den, den Chief besucht von, von, von den Bumm Nga da so heißt die Stadt. Also ich war in Nga das ist auf dem Hochplateau, in, 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 auf dem Adamauer, hochplateau in Kamerun, liegt so bei 1200 Meter ungefähr. Und das ist eine Vulkangegend. Also man sieht da nicht große Vulkane, aber man sieht so hin und wieder so ein paar kleine Kegel. Also es ist auch nicht mehr aktiv. Es ist ein stilles, wie sagt man, also kein aktives Vulkangebiet, aber es ist eine sehr bizarre Gegend mit vielen Fels- und Gesteinsformationen. Und sehr interessantes Terrain. Und da gab es eben auch einen See, einen Kratersee, der Lactisan, gar nicht mal so weit von Gaundirre entfernt. Und, ach so, ich war gerade dabei zu erklären, was ich in Gaha gemacht habe. Da habe ich den Chief von dem Bum besucht. Und wir haben auch da übernachtet und sind dort an einem wunderschönen Wasserfall gewesen. Es wäre nochmal eine separate Geschichte wert, die wunderbare Natur von Kamerun hier euch mitzuteilen. Vielleicht nehme ich euch alle mal mit, wie wäre das? Wir fahren mal zwei Wochen nach Kamerun und ich zeige euch dieses wunderschöne Land. La en Miniature wird es auch genannt. Aber kommen wir zurück zu Lac -Tison. Das ist ein Kratersee und die Kameruner, die gehen ja alle nicht schwimmen. Die haben ja Angst vor, vor Wasser, dass sie da dran ertrinken können. Die können auch nicht schwimmen. Und an diesem See wird eben nachgesagt, dass da die Wassernymphen, die Wassernixen oder wie auch immer die Wassergeister Feen leben und der Chief von Gaundera, also der Lamido, das ist der Fulbefürst, der reichste Mann, der Herrscher neben den politischen Herrschern, die es natürlich durch den Nationalstaat mittlerweile gibt. Aber die Fulbe, die sind ja, das ist ja dieses Nomadenvolk von was von Westafrika durchs ganze Land irgendwann da angekommen ist, dahin gezogen ist, und der hat die größten Rinderherden. Und Ziegenherden und jedes Jahr, einmal im Jahr, findet eine große Prozession statt. Und für die Nymphen, für die Wassernixen werden, wird ein, eine Ziege dort geopfert. Es gibt sogar einen gro richtig großen Fels, Felsplattform, wo das dann dieses Ritual stattfindet. Ja, da gibt es auch eine Aussichtsplattform für Touristen wie mich, beziehungsweise Schulklassen kommen da auch dorthin und da ja sich das anzuschauen und es ist sehr schön. Ich war mehrmals dort, oft dort und eine Nacht haben wir dort übernachtet. Und von dieser Nacht will ich euch in dieser kleinen Episode erzählen. Ich will euch einfach aus meinem Leben berichten, damit ihr mich besser kennenlernt, meine Einstellung zum Leben versteht und wieso ich das geworden bin, was ich jetzt bin und diese ja Speaker, Coach und Mentor bin, was mich dorthin gebracht hat. Und dafür, da hat diese Geschichte auch ihren, ihren Teil dazu beigetragen. Vor allen Dingen hat es meine Sichtweise auf paraphänomenale, ne, para, wie sagt man, parapsychologische Phänomene ähm, geändert. Ich hätte nie gedacht, dass sowas möglich ist, und ich kann es mir heute noch nicht erklären, was da passiert ist. Ja, was ist da denn überhaupt passiert? Jetzt rede ich die ganze Zeit hier um den Brei herum und. Es ist etwas wirklich nicht Greifbares. Also, ihr müsst euch vorstellen, da gibt es dieses, der, diesen, diesen See und der, ist, der, Meer, der Wasserspiel ist so 50 Meter, 50 bis 100 Meter unterhalb des Kraterrands. Und auf dem Kraterrand ist eben so eine Hütte oder mehrere Hütten. Es gab vorne eine Hütte, da ist der, das ist der, der Guard, der, der der das Ganze bewacht wohnt dort und da gibt es so einen Versammlungsplatz. Und ein bisschen weiter abseits gibt es die Hütte vom Lamido, wo der dann übernachten kann, wenn der mal da ist. Was aber nie ist. Die steht leer. Und da haben wir übernachtet, aber da drin war es uns zu dreckig, deswegen haben wir einfach auf den Steinstufen zu dieser Hütte. Also es ist keine Hütte, es ist ein richtiges Haus, ein Rundhaus aus Stein gebaut mit betonierten Treppen. Und von dort konntest du halt eben auf die andere Seite vom Kraterrand vis-à-vis -vis gucken. Ja, wir sind dann auch am Tag umrundet. Ich war auch in der Trockenzeit und in der Regenzeit da, also ich kenne beide Saison beides mal sehr schön und wir waren aber jetzt hier in der Trockenzeit da? Nein, das war in der Regenzeit. Wir haben in der Regenzeit übernachtet, es das war alles grün. Und ihr wisst ja, in Kamerun, das liegt ja fast am Äquator, das heißt, da geht die Sonne auch recht schnell unter, das heißt, um sieben ist es da schon so stockduster, dass du ohne Taschenlampe gar nicht mehr vor die Tür gehen kannst, weil du nichts mehr siehst. Und wir haben eben dann noch draußen da gesessen, haben unser Armbrot fertig gegessen, haben da noch geraucht und erzählt. Und dann ist es passiert. Dann kam dieses Unheimliche, von dem ich euch berichten will. Und zwar war es folgendermaßen. Wir haben auch immer gesehen, da sind immer mal wieder Lichter aufgetaucht und haben irgendwann gemerkt, ach ja, da hinten ist ja diese große Straße nach Meganga runter. Das ist die nächste große Stadt. Da fahren die ganzen LKWs. und Du hast immer diese Doppeldichter gesehen von den LKWs, die dann immer die gleiche Bewegung gemacht haben und dann hinter einer Kurve oder hinter einem Berg verschwunden sind. Ja? Oder auch die andere Richtung. Hast du mal die roten Rücklichter aufleuchten sehen? Ja, das konntest du genau einschätzen. Ah, das sind die Autolichter. Aber dann sind auf einer ganz andere Lichter erschienen. Und ich weiß bis heute nicht, was das war. Vielleicht sollte ich euch dazu noch einen Exkurs geben in den Gangaluku, nein, nicht den Gangaluku, den Guluk. In ganz Afrika glaubt man an den schwarzen Mann. Also den schwarzen Mann, nicht an den schwarzen Afrikaner, sondern an den Schwarzmagier, der im Busch sein Unwesen treibt. Und die gibt es tatsächlich. Es gibt Menschen, die, du kannst, die kannst du dafür bezahlen, dass sie jemanden verfluchen oder verhexen. Und der stirbt dann. Wie auch immer, ob er dann vergiftet wird oder getötet wird, von der Schlange gebissen wird, spielt keine Rolle. Auf jeden Fall kannst du den, den Schwarzmagier dafür bezahlen, dass, dass er einen Fluch ausspricht über einen, von einen jemanden, den du nicht leiden kannst oder was auch immer. Und jeder Afrikaner glaubt daran. Die gibt es nicht nur in Kamerun, den gibt es in ganz Afrika, diese Profession. Das ist eben die schwarzmagische Alchemie oder die schwarze Magie, die diese Menschen ausüben, durch verschiedene Praktiken, also Alchemie, aber auch ja, psychedelische Kräuter und, und, und Pilze und Rinden und keine Ahnung was, was sie noch verwenden, ich kenne es nicht genau. Und denen wird jedenfalls nachgesagt, dass sie die Macht über das Feuer haben. Die tragen immer das brennende Feuer mit sich, das heißt, die werden irgendwie ein Chaka-Pilz, kennt ihr den Chaka-Pilz? Das ist so ein schwammartiger Pilz, der in Skandinavien wächst, mit dem kannst du, den kannst, das ist ein Zunderschwamm, ja? mit dem kannst du Feuer machen. Und wenn der einmal glimmt, dann glimmt der, und ich nehme an, dass die eben immer so etwas Glimmendes mit sich tragen, dass sie überall das Feuer haben. Angeblich laufen sie nackt durch den Busch und treiben dort die Unwesen. Aber das, was ich da auf diesem Krater gesehen habe, das muss irgendwas anderes gewesen sein. Also, es, es ist dieses, es sind auf einmal zwei rote Lichter erschienen, die nebeneinander wie über der Erde geschwebt haben und dann so aufgeflackert haben, aufgeleuchtet haben wieso Signale gegeben haben. Und zwar in einem ganz bestimmten Rhythmus. Erst, erst abwechselnd links, rechts, links, rechts. Dann hat sich der Rhythmus geändert, beide auf einmal. So zwei, dreimal Mal, Und dann wieder links, rechts, links, rechts. Und dann waren sie verschwunden. Das habe ich schon gedacht, was war das jetzt? Das kann doch keine Taschenlampe gewesen sein. Das waren auch nicht die Autos, die da hinten dran fuhren, wie ich eben gesagt habe. Und mein Freund Alim der hat mir sofort gesagt, na, das ist der Gangaluk, der, das ist der Guluk der Schwarzmagier. <lacht> ja, komm, erzähl mir was, ja, daran glaube ich nicht. Viertelstunde später ist es wieder aufgetaucht. Aber das Krasse war, diesmal war es nicht nebeneinander, sondern diesmal waren zwei Lichter übereinander. Zwei rote Lichter übereinander, die wieder in so einem Rhythmusspiel aufge aufgeleuchtet haben, dann waren sie weg. Also hat auch nicht wie Glühwürmchen ausgesehen, dafür war es viel zu groß. Es war zwar auf der anderen Seite des Kraters, also Luftlinie, sagen wir schon mal, schon 400, 500 Meter entfernt. Deswegen ein Glühwürmchen <lacht> hättest du da drüben gar nicht erkennen können. Was war das also? Und dann ist es noch ein drittes Mal erschienen. Und diesmal waren es drei Lichter. Ja, drei Lichter wieder diesmal horizontal angeordnet. Drei Lichter nebeneinander, die wieder in einem bestimmten Rhythmus geflackert haben. Und dann ist das mittlere Licht ganz hell aufgeleuchtet. dann sind sie verschwunden. Und seitdem haben wir nie wieder was von ihnen gesehen. Und ich kann es bis heute nicht erklären, was es war. Ich war am nächsten Morgen, sind wir dann gucken gegangen, ob da irgendwas zu sehen war. Nichts, gar nichts. Keine Hinweise, einfach nichts. Und ihr kennt vielleicht den Film Unheimliche Begegnung mit der dritten Art. Und da gibt es ja auch diese, am Anfang diese Lichter, die dann erscheinen. Das ist ja dieser kleinen Raumschiffe, mit denen diese Aliens dann da rumfliegen. Und der eine, der, Haupt, der Hauptdarsteller, der, der, also der Main-Character, der, der sieht dann diese Lichter und fährt den, versucht dir dann nachzufahren und kommt dann irgendwann halt hinter diesen Berg und entdeckt dann da diese Area 51, sage ich jetzt mal, wo die ganzen kleinen Männchen dann ja, die Erde besucht haben. Und das hat, mich echt, das hat mir echt zu bedenken gegeben. Das hat mir zum ersten Mal die Augen geöffnet und mir gezeigt, dass es mehr im Leben gibt, dass wir, oder dass es Dinge im Leben gibt, die wir nicht begreifen können, die wir nicht kennen, die nicht greifbar sind mit, unserem, mit unseren fünf Sinnen, sondern dass es darüber hinaus etwas gibt, was jenseits unseres Mainstreams liegt. Ja, wenn ihr das interessant fand, dann schreibt mir doch mal einen Kommentar, was ihr davon haltet oder vielleicht habt ihr eine Idee, was das sein könnte. Wart ihr schon in Kamerun, habt ihr Ähnliches erfahren? Schreibt mir von euren Erlebnissen und wenn ihr Lust habt, hier als, als, als Gastredner in, in dieser Show mal aufzutreten, dann schreibt mir auch. vielleicht können wir mal zusammen eine Folge machen, ein Interview machen. Und das würde mich sehr freuen. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniert bitte diesen Podcast, damit du auch weiterhin keine Folge verpasst. Das war jetzt mal eine etwas andere Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir trotzdem gefallen. Gib mir gerne eine Bewertung auf iTunes. Und dann entlasse ich dich in diese, bei mir ist Nacht. In diese unheimliche Nacht, in der du vielleicht die Begegnung deines Lebens hast, mit der dritten Art. Wie wer weiß. Ich wünsche auf jeden Fall alles Gute. Mach das Beste draus. Laber nicht rum und rock das Leben. Und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Explorers and Creators Podcast. Dein Podcast für Macher, die lieber machen, anstatt zu labern. Bis bald, der Holger. Ciao, ciao.
0: Und das war's für heute. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann kannst du dir und anderen Hörern einen riesigen Gefallen tun, indem du diesen Podcast abonnierst, diese Folge herunterlädst und eine ehrliche Bewertung auf iTunes oder dem Anbieter hinterlässt, bei dem du deinen Explorers und Creators Podcast hörst. Schau auch gerne auf seiner Webseite www.holgermarkraf.de oder wwwmarkgraf coachingde